0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Obviamente, ya sabéis a qué momento histórico pertenecen estas frases. Hoy la Iglesia celebra la conversión de San Pablo. Solemos celebrar a los santos en el día de su muerte. En algún caso también su nacimiento, como San Juan Bautista, por supuesto, la Virgen María. Pero rara vez celebramos además su conversión. Pero este es el caso de San Pablo, porque fue uno de esos acontecimientos que cambió la historia de una manera radical. Aquel que perseguía con saña a la Iglesia de Dios se va a convertir en el gran apóstol que va a recorrer todo ese Mediterráneo por todas partes, llegando. Todo hace pensar incluso a nuestra España para anunciar a Jesucristo, ese al que él perseguía y ese que descubrió que era realmente quien había dicho, el Hijo de Dios hecho hombre, el Quirios, ya ve, humillado hasta la muerte y muerte de cruz, y presente en el mundo, en, en su iglesia. Y por eso, cuando él perseguía a los cristianos, perseguía a Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pues queridos hermanos, pensemos que a cada uno de nosotros el Señor nos llama por nuestro nombre. donde hemos oído, Saulo, pon tu nombre, Pedro, Juan? María, Isabel, y el Señor te dice, ¿por qué me persigues si no será con esa persecución sangrienta, pero puedes perseguirme con tu frialdad, con tu falta de caridad, con tus hermanos, con tu tibieza, con tu indiferencia, con tu avaricia, con tu lujuria? ¿Por qué me persigues? Porque cuando hacemos daño, cuando no hacemos todo lo que deberíamos hacer, es al Señor. Al final tuve hambre y no me distes de comer. Jesús está presente. En nuestra tierra, en nuestra historia, sí, está en el cielo, pero también se ha quedado en la tierra, está en la Eucaristía. ¿Por qué me persigues cuando pasas de mí en la Eucaristía o cuando comulgas mal? Pero ¿por qué me persigues también cuando no me atiendes en los enfermos, en los pobres, en los necesitados, en los que no me conocen, cuando no hablas de mí? Saulo se convirtió en gran apóstol de Cristo. Pues pedimos su intercesión para que nosotros hablemos con el Señor, hablemos del Señor, y pidamos esa fe para verle presente en nuestros hermanos. Y vivamos este día en espíritu de oración. Saulo se convirtió, pedimos también ese milagro de la unión en Cristo en la Iglesia, de todos los que creemos en Cristo, pero en esa Iglesia se han ido produciendo rupturas. Terminamos hoy el octavario de oración por la unidad de los cristianos, encomendamos al Papa y a todos los que con él hoy tendrán un acto también, de oración y seguimos adelante en este día tenemos con nosotros a Yolanda Gómez, buenos días Yoli. Muy buenos días padre. Bueno también nosotros ayer vivimos un día muy bonito con infinidad de mensajes, de testimonios, de, de acción de gracias por lo que Dios está haciendo ¿verdad? En España a través de Radio Media que ayer cumplía 19 años así que 19 y un día vamos a por los 20 ¿verdad?
0: <risa> Ahí vamos caminito a caminito siguiendo las huellas del Señor.
1: Esas huellas que Saulo des descubrió y que el Señor le dijo, pues ya se te dirá lo que tienes que hacer. Y nada, fue bautizado, entró en la iglesia y de perseguidor se convirtió en ese gran apóstol. También nosotros queremos extender el Evangelio. Se ha escrito que si San Pablo hubiera habido en nuestro tiempo, hubiera sido periodista como tú. Bueno, tenemos esa capacidad, ese altavoz que él no tenía de estas, de estas ondas, ¿verdad?, para, para anunciar mm. la buena noticia, ese es nuestro carisma, no otra cosa.
0: Así es, así es. Pues a, ahí estamos. Yo creo que si San Pablo hubiera nacido en esta época, habría sacado mucho partido de, todo, de todas estas redes sociales y todos los medios de comunicación.
1: Por eso los papas, los últimos papas, claro, en este mundo mediático, pues van usando esos medios y nos dicen... ...que cada uno, obviamente, según su vocación... ...lo usemos desde luego, la nuestra es esta... ...anunciar especialmente a través de las ondas... ...y bueno, con todo lo que las acompaña hoy día... ...como hacemos con el Facebook, con el Twitter, con el vídeo... ...y todo ello, ya sabéis, Radio María va metiéndose cada vez más... en en, todas ese, ...en ese nuevo areópago que decía ya San Juan Pablo II... ...como Pablo predicó en el areópago, en ese caso no con mucho fruto... ...pero el caso es que hay que sembrar, hay que sembrar la semilla... ...como decía el Evangelio de ayer... Y luego ya el Señor y la libertad de cada oyente, por supuesto, pues sabrá lo que pasa ahí. Pero nuestra obligación no es conseguir nada, es intentar todo. No es recoger, es sembrar. Pues a sembrar hoy, en este día de hoy, como sembró ese nuevo San Pablo que fue el Padre Llorente? Vamos terminando la selección que hemos ido haciendo de retazos de sus memorias. San Pablo, Padre Llorente, la Iglesia sigue las huellas de su Señor... Si Cristo fue perseguido, la Iglesia lo será, y lo es. Luego escucharemos una canción que nos habla de esa Iglesia perseguida. Pues nada, todo ello nos ayuda a profundizar justamente en el tema que estamos viendo. Y es que la Iglesia no es una mera institución humana, sino que es Cristo prolongado en el tiempo y en el espacio. Cristo es la cabeza, nosotros los miembros. Jesús nos da su espíritu, Jesús no nos ha abandonado. Yo estaré con vosotros todos los días... Hasta el fin de los tiempos. Sacerdote en el Yucón, Padre Segundo Llorente. Ayer comenzábamos a leer ese capítulo en el que nos contaba que decidió irse a una isla desierta, el Padre Llorente, para hacer una semana, el solo de ejercicios espirituales, de pleno retiro. Y entonces no había nada de nada, ni radio allí, allí no la había, ni por supuesto, ni televisión, ni internet, ni, ni se sabía lo que era, nada, totalmente en silencio con el Señor nos hace unas reflexiones a, par, a propósito del silencio y del retiro, que él aplica especialmente a los sacerdotes, pero en la medida en que todo cristiano debe ser un apóstol y un consagrado a la evangelización, la podemos aplicar a todos nosotros. Escribía así el padre Llorente, Mi idea al ir a la isla de las zanahorias era decirle al Señor que allí me tenía toda una semana a su entera disposición, sin hacer absolutamente nada más que escucharle a él. En nuestro quehacer diario tenemos tiempo para todo excepto para rezar. Pues qué verdad es, tenemos tiempo para muchas cosas y no la tenemos para el Señor. Tenemos tiempo para todo excepto para rezar. El Señor está esperando constantemente hasta que llegue su turno, pero raras veces llega, porque siempre hay algo que se interpone. A ver, ¿cuándo voy a hacer hoy la oración? Por la mañana no, a mediodía no, ya por la tarde. Bueno, ya antes de acostarme, nada. Llega la noche muerto de sueño, otro día sin hacer oración. Aquí yo tenía una semana entera. Habla, Señor, tu siervo está dispuesto ahora. Para muchos, Cristo es un extraño. Vemos al Señor distante como un ser abstracto, perdido en algún lugar en las nubes. Eso explica por qué algunos curas dicen misa diariamente, sin embargo acaban abandonando el sacerdocio y ya está perdiendo la fe. Y es porque no hay un conocimiento de Cristo, un verdadero interés en estudiarle más de cerca. No existe un esfuerzo para intimar más fuertemente con él. En otras palabras, Cristo y el sacerdote en estos casos no son verdaderos amigos. Pues lamentablemente puede ocurrir, ¿sí? Parece mentira, ¿verdad? Sacerdote que celebra la misa, pero si no tiene su intimidad con el Señor, su tiempo diario de oración, pues al final se le va convirtiendo en un extraño. Hace cosas, pero con, con una frialdad, y como os decía, esto apliquémoslo a todo cristiano comprometido en el apostolado. Puedes hacer muchas cosas, pero que no broten del amor. Por eso, Marta, Marta, andas en quita nerviosa con muchas cosas, solo una es necesaria empieza por ponerte aquí a mis pies no os llamo siervos, os llamo amigos la amistad necesita tiempo de diálogo sigo leyendo el Padre Llorente recomiendo a todo sacerdote y digamos a todo cristiano comprometido que pase una semana entera en soledad junto al Señor con un espíritu de fe y humildad el Señor le colmará de divina luz y de esta manera verá las cosas desde el punto de vista que las ve Dios y quizás uno de los primeros cambios que note sea el desorden que regula su vida. Él verá enseguida que debe distanciarse de cada una de las formas de atadura. Tabaco, bebida, televisión, literatura basura, comida delicatesen, viajes. Denle al Señor una oportunidad. Mantengan el silencio. Mediten al pie del altar. Dios hará el resto. En esa isla de las zanahorias desafié al Señor a hacer esta prueba, habla Señor, tu siervo te está escuchando, como Samuel fue instruido a responder. El poder de Dios se manifiesta a sí mismo hablando al alma sin decir una palabra, Dios inunda el alma de luz, el alma ve, comprende, entiende y al mismo tiempo siente una fuerza divina que viene hacia ella en su rescate. Y esto va acompañado de una paz interior profunda. El alma se da cuenta de que esto es bueno para ella y se vuelve insaciable, queriendo más y más. Pero también se percibe de que el Señor no va a ser manipulado. Él es el jefe. Él está en todo momento a cargo de la situación y no está para tonterías. Si el alma vuelve a su estado anterior, a los tiempos pasados, se encuentra a sí misma pobre, ignorante, ciega, débil, entonces comprende que todo el problema, parte de ella, tiene que postrarse de rodillas de nuevo y rogar como lo hiciera el hijo pródigo. Esta es la meta de los retiros anuales, donde el alma evalúa sus pérdidas y ganancias. Pues sí, una llamada, cada uno según su vocación y sus posibilidades, a tener esos tiempos especialmente dedicados... A la oración, recogimiento, en silencio, retiros, ejercicios espirituales, cursos de retiro, cursillos de cristiandad. Bueno, llámense como se llamen, pero tiempos fuertes dedicados al Señor, a ese diálogo íntimo con Él, a esa vida de oración. Porque si no acabamos siendo eso, activistas, hacemos cosas, pero no tenemos ese amor, esa amistad. ¿Nos llamo siervos, os llamo amigos? Bueno, pues el amigo habla con el amigo, tratar de amistad. Con quien sabemos que nos ama, decía Santa Teresa, que es la oración. Y eso no es solo para las carmelitas o los sacerdotes, para todo cristiano. Santa Teresa enseñó a su padre a hacer oración mental, no solo a decir oraciones vocales, que ella también apreciaba mucho, por supuesto, y hay que hacerlo y hacerlas bien pensando en lo que decimos, pero también tiempos de silencio y de vez en cuando pues esos tiempos más fuertes de, de retiro con el Señor. Pues así se lo pedimos para que como todos los santos podamos desde la oración ir al apostolado. San Pablo se retiró un largo tiempo al desierto antes de, de irse a predicar ese Jesucristo que había conocido. Pues le pedimos a él y a todos los santos que nos ayuden a vivir así en ese espíritu de unión con Cristo y dando testimonio de él en el mundo. Seguimos con las catequesis que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la Iglesia. Obras del Espíritu Santo, en primer lugar la Iglesia, creo, en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica. Vimos los nombres de Iglesia, Iglesia, Eclesía, Convocación, Kiriaké, la que pertenece al Señor... Asamblea litúrgica, asamblea comunidad local, comunidad universal de los creyentes y tras los nombres, los símbolos, las diversas imágenes, porque toda realidad teológica supera lo que sería un concepto, una palabra, una idea y le viene bien completar el concepto, que es verdadero, pero siempre se queda corto, completarlo con imágenes que a su vez hay que integrar una con otra, no son excluyentes, son complementarias, porque todos los misterios divinos pues superan nuestra mente y entonces se van expresando de distintas formas, que, repito, pues cada una de ellas da unos matices que no hay que contraponer, sino que hay que integrar. Pues esto ocurre con la Iglesia. Junto a esos nombres que hemos estado viendo, en, el, en la Escritura aparecen diversas imágenes. Imágenes que ya comienzan en el Antiguo Testamento y se toman de ella, y que veíamos que fundamentalmente son la de pueblo de Dios, pero luego en el Nuevo Testamento se van a aplicar otras distintas imágenes, aunque en el fondo eh, se pueden reducir a un par de ellas, como, como iremos viendo. Bueno, pues ya lo estábamos empezando a, a comentar con el primer número que aparece en este apartado de los símbolos de la Iglesia. Nos quedábamos en él, pero vamos a retomarlo porque no lo acabamos de explicar. El número 753 sobre esas imágenes y símbolos de la Iglesia. 753. Releemos, Yolanda.
0: En la Sagrada Escritura encontramos multitud de imágenes y de figuras relacionadas entre sí, mediante las cuales la revelación habla del misterio inagotable de la Iglesia. Las imágenes tomadas del Antiguo Testamento constituyen variaciones de una idea de fondo, la del pueblo de Dios, en el Nuevo Testamento, todas estas imágenes adquieren un nuevo centro por el hecho de que Cristo viene a ser la cabeza de este pueblo, el cual es, desde entonces, su cuerpo. En torno a este centro se agrupan imágenes tomadas de la vida de los pastores, de la agricultura, de la construcción, incluso de la familia y del matrimonio.
1: Así pues, multitud, multitud de imágenes y de figuras relacionadas entre sí, como decíamos, pues ninguna excluye las otras, sino que dan matices que hay que relacionar. Y se nos ha dicho que las imágenes tomadas del Antiguo Testamento son variaciones en torno a una. ¿Cuál? La del pueblo de Dios, obviamente, que era Israel el pueblo que Dios había formado, el, Dios, el pueblo que Dios había sacado de Egipto, que había conducido por el desierto, al que le había dado una tierra la tierra prometida, al que había gobernado a través de esos personajes que llamábamos los jueces, al que luego pues le pide el pueblo un rey, entonces instituye esa monarquía, es el pueblo de Yahvé, el pueblo de Dios, y se constituye, digamos, de una manera oficial así, particularmente en aquella asamblea que Dios convoca, convocación eclesia, en el monte Sinaí, Éxodo capítulo 19, como vimos, y establece esa alianza con él. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios, tú te comprometes a observar la ley, a fiarte de mi palabra, una palabra que Dios da, decálogo, diez palabras, decálogo, las palabras fundamentales de la ley de Dios son esos diez mandamientos, y yo te guiaré, tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios, tú te comprometes a, a cumplir la ley, lo firmamos en la alianza, entonces es se ella una alianza con sangre, de animales que por un lado se esparce sobre una, una mesa litúrgica sobre doce piedras representa ese altar representa a Dios y luego esa sangre se echa también sobre el pueblo ¿qué significa? que se comparte la misma vida sangre símbolo de la vida el pueblo y Dios comparten la vida la misma vida la vida divina y, y se sella con esa sangre bueno todo eso era en el antiguo testamento en el pueblo de Dios de ahí se parte y las imágenes eh, varias eh, que, que también va a haber, pues son variaciones, como se dice en la música, variaciones en torno al mismo tema del pueblo de Dios. Eso se integra, se recoge en el Nuevo Testamento, pero con un, un nuevo centro muy importante. Y es que lo que era ese Yahvé, que hablaba por así decir, desde el cielo, ahora es Jesucristo, el Quirios, el Señor, Dios hecho hombre, ese que ha caminado por nuestra tierra, es la cabeza. De ese pueblo, el nuevo Moisés, pero no simplemente digamos como líder externo, sino que aquí aparece otra imagen. Junto a Apolo de Dios aparece otra imagen clave, que esta ya es específica del Nuevo Testamento, el cuerpo de Cristo. No es un pueblo unido por vínculos externos, sino como están los miembros de un cuerpo unidos entre sí, alimentados y vivificados por la misma sangre y guiados por la misma alma bueno, pues es que este pueblo de Dios que es la iglesia es ese cuerpo del que Cristo es la cabeza el Espíritu Santo es su alma por eso dice Cristo viene a ser la cabeza de ese cuerpo que es desde entonces de ese pueblo que es desde entonces su cuerpo y entonces es este el centro el centro desde el cual hay que interpretar todas las demás imágenes las imágenes diversas de la Iglesia siempre, a su vez, son variaciones en torno a la idea del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros sus miembros. Y entonces aparecen imágenes, nos ha dicho el Catecismo, citando, por otra parte, cómo va a hacer en todo este apartado al Vaticano II, la Constitución Lumen Gentium, de hecho, los siguientes números que vamos a leer son fragmentos, son párrafos de Lumen Gentium, eh, de los primeros capítulos de esa Constitución que el Vaticano II dedicó a explicar qué es la Iglesia. Imágenes tomadas de la vida de los pastores, de la agricultura, de la construcción, de la familia, del matrimonio. Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo. Esta será una imagen clave, ambas las explicará el Catecismo más adelante, ya las veremos, pero vamos a anticipar, como hace aquí el Catecismo nos sugiere, le, leamos un, algún número y concretamente vamos a fijarnos en el 789 porque aunque ya digo que más adelante nos explicará y explicaremos estos estos símbolos o imágenes de la Iglesia como pueblo de Dios y la Iglesia como cuerpo de Cristo pero vamos ya para ir entendiendo mejor a leer lo que significa el cuerpo de Cristo la Iglesia como cuerpo de Cristo en este número 789 lo leemos Yolanda
0: la comparación de la Iglesia con el cuerpo arroja un rayo de luz sobre la relación íntima entre la Iglesia y Cristo. No está solamente reunida en torno a Él, siempre está unificada en Él, en su cuerpo. Tres aspectos de la Iglesia, cuerpo de Cristo, se han de resaltar más específicamente. La unidad de todos los miembros entre sí por su unión con Cristo. Cristo, cabeza del cuerpo. La Iglesia, esposa de Cristo.
1: Pues un número que en su brevedad... Y en su capacidad de síntesis, sin embargo, nos da muchísima doctrina que lógicamente pues ya se desarrollará. Pero vale la pena que, que nos fijemos ya desde ahora en todo lo que hay en esa imagen tan bella del cuerpo de Cristo, que nos dice este número 789, que arroja un rayo de luz para entender un poquito la relación íntima entre Cristo y la Iglesia la cual no está solamente reunida en torno a él. Esto que decíamos antes, pues se forma un grupo en, en entre los hombres, pues porque ha llegado una persona importante, entonces sus seguidores se juntan, se van con él. No, 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 no es simplemente como, como a veces se puede oír. No, pues mire, los que creemos en Cristo nos juntamos, pues claro, no debe ir cada uno por su lado. Entonces, ¿estos quiénes somos? Los creyentes en Cristo. Bueno, sí, es verdad, pero eso se queda muy pobre. No simplemente es que nos reunimos en torno a una figura externa a nosotros, sino que la Iglesia está unificada en Él, no solo en torno, sino en, dentro de Él. Hay una relación íntima, porque somos con Él, formamos con Él un cuerpo. Y más en particular, señala el catecismo que, que hay tres aspectos que aparecen en esta imagen. La unidad de todos los miembros entre sí por su unión con Cristo. Si simplemente nos hemos juntado eh, varios que creemos en en, en en alguien, en este caso en Jesús, bueno, pues sí, creemos en Él, pero yo no tengo nada a ver contigo. Tú has venido aquí, tú también crees en Él, vale, pero tú eres tú y yo soy yo. No, no es así, porque la unión con Cristo nos va, uniendo, nos va identificando con Él. Ya lo vimos ayer. Él nos va asimilando a sí mismo. Cuanto más nos unamos con Cristo más ocurre lo que decía San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, ya no soy yo quien ama, es el corazón de Cristo quien ama en mí. Entonces, si yo voy siendo Cristo y tú también, claro, nos vamos uniendo entre nosotros mismos de una manera natural, de una manera íntima, vamos teniendo el mismo aire de familia, la misma sangre, uy, nos vamos pareciendo cada vez más, sin perder la especificidad de cada uno, unidad de todos los miembros entre sí, por su unión con Cristo, un aspecto. El segundo aspecto, Cristo es la cabeza de este cuerpo, quién nos rige, quién me dice lo que tengo que hacer, a ti y a mí y, a, y al otro, pues Jesucristo, que nos da las luces de su Espíritu Santo y también nos gobierna de una manera, digamos, externa, a través de los pastores que Él mismo, Él mismo ha designado, no nosotros haciendo votaciones, sino Él mismo ha puesto para guiar ese pueblo, como cabeza que guía, que le dice a la mano lo que tiene que hacer, al pie a donde tiene que andar. La cabeza rige el cuerpo, Cristo cabeza rige su iglesia. Pero también añade un tercer aspecto, matiz, que está aquí presente y que en, también, en cierto modo, es otra imagen eh, distinta. Es la iglesia esposa de Cristo, esposa de Cristo. Mirad, para expresar la unión de Cristo con la iglesia... Y aparecen complementarias también estas dos imágenes. Esposa. La esposa se une al esposo. Están muy unidos, dice eh, la Escritura. Serán los dos, los esposos, varón y mujer, una sola carne. Se unen. Claro, cada uno es cada uno, pero se hacen uno. Una sola carne en su unión física que se puede convertir en un hijo que es una sola carne, que lleva la carne de los dos. Esa unión profundísima. Bueno, pues la Iglesia es esposa de Cristo. También se ha unido a su esposo de tal manera y lo comulga recibimos a Cristo eucaristía, unión íntima, pero todavía es más íntima la, la unión que aparece en la imagen del cuerpo, porque ahí es que es un solo cuerpo, cabeza y miembros, somos un solo cuerpo, pues tú eres la cabeza, Cristo es la cabeza, nosotros los miembros, pero en cualquier caso ambas quieren expresar esa unión intimísima, no meramente algo externo, jurídico, etcétera de los que seguimos o creemos en Jesucristo sino que es algo mucho más íntimo mucho más profundo por eso, por eso claro, si a vosotros os han escuchado a mí me escucharán, si a vosotros os han perseguido a mí me perseguirán la iglesia está tan unida a su Señor que comparte su suerte y si Cristo tuvo momentos gloriosos la iglesia los tiene y si Cristo fue odiado y perseguido también la iglesia es odiada y perseguida eso, pues nada, es repetir, digamos, a lo largo de la historia lo que ocurrió con su Señor. Entonces, muchas veces parece que la Iglesia va a desaparecer como Cristo había desaparecido el Viernes Santo. Estaba en un sepulcro. Cuando ya los perseguidores de la Iglesia se frotan las manos, ya hemos acabado con la Iglesia... Pues toma, ahora resulta que aparece no sé dónde otros cristianos que dan la vida por Cristo y, y la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos y esto sigue por aquí y esto sigue por allá. Esta es la historia de ya 20 siglos, siempre igual. ¿Quién podía humanamente Pensar que entre el poderosísimo imperio romano, poderosísimo jurídicamente, eh, organizativamente, militarmente, y una banda de desarrapados que decían que, que su dios era un crucificado, ¿quién podía pensar que, que, que iba a ganar ese grupo de cristianos? Pues así fue. Acabó cayendo el imperio romano y ahí sí, veinte siglos después, la iglesia. Y es impresionante pensar que ese centro físico, por así decir. De la iglesia que tenemos en la Basílica de San Pedro, ese altar donde cada papa sucesor de Pedro celebra la Santa Misa, bajo ese famoso baldaquino, bueno, pues ese altar, según las excavaciones que se hicieron hace unos cincuenta años, está edificado justamente encima de la tumba donde los primeros cristianos enterraron al primer papa San Pedro martirizado. Esa continuidad, lo habían matado, esto hemos acabado con los cristianos, pues ya, ya. Veinte siglos después, el sucesor de Pedro sigue celebrando la Eucaristía donde se hace presente a Jesucristo. Ahí, no, no. Eh, no no, se, no consiguen acabar con la Iglesia porque no es algo humano, porque es de Cristo. Tiene la parte humana de nuestra fragilidad y de nuestros pecados, pero en último término la lleva el Señor. La historia se repite. Uno y otros imperios y perseguidores ...pues siempre piensan que han acabado con la Iglesia... ...cuando en tiempo de Napoleón fue elegido el Papa Pío VI... ...la prensa francesa publicó Pío VI y último... ...como diciendo, ya no va a haber más papas, esto se va a acabar... ...ya, ya, ya lo hemos visto... ...muy bien, pues pedimos al Señor que nos dé esa fe... ...en esa presencia de, de suya en la Iglesia... ...Él es el que la guía, él es la cabeza... ...y que no nos extrañe que la Iglesia comparta... ...la suerte de su Señor también en la persecución... Bueno. Pablo, Saulo perseguía a la iglesia, se convirtió en San Pablo. Recemos por los perseguidores actuales de la iglesia, para que también ellos se encuentren con el Señor, para que se den cuenta de que Jesucristo también es su Salvador. Te
2: han como a tu maestro el cali del desprecio te han ajustado a golpes contra el leño, te han acusado de lo que no has hecho, te han exigido lo que no hay derecho y te han pisado el rostro contra el suelo. Por eso, digo y... uno a ciento. Has perdonado el odio y en silencio te has sacudido el polvo del desierto, convirtiendo en amor en sufrimiento. Por eso
0: Católica. Escucha el Catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas
3: tratados en el programa En Torno al Catecismo.
1: La Iglesia que se si corre la suerte de su Señor. Bueno, pues vamos a seguir viendo esas imágenes que aparecen en la Sagrada Escritura como variaciones en torno a estos temas de Pueblo de Dios de la Iglesia cuerpo y esposa de Cristo, etcétera. El Catecismo lo hace con diversos párrafos de la Constitución Lumen Gentium, del Vaticano II. La Iglesia es luz de los pueblos, Lumen Gentium. Vamos con ellos. Empezamos por el 754.
0: La Iglesia, en efecto, es el redil cuya puerta única y necesaria es Cristo. Es también el rebaño cuyo pastor será el mismo Dios, como él mismo anunció, aunque son pastores humanos quienes gobiernan a las ovejas, sin embargo es Cristo mismo el que sin cesar las guía y alimenta. Él, el buen pastor y cabeza de los pastores que dio su vida por las ovejas.
1: Por tanto, en este primer número, sobre esas otras imágenes, el 754 que está tomado del segundo párrafo de la Lumen Gentium número 6 de Vaticano II, aparece la imagen... ...del pastor, las ovejas, el rebaño y el redil. La iglesia es el redil, las ovejas estamos reunidas en un redil... ...cuya puerta única y necesaria es Cristo. Claro, aquí la referencia es el capítulo 10 de San Juan. Esa imagen del pastor aparece en distintos lugares de la escritura... ...pero especialmente está desarrollado en ese capítulo 10... Y Jesús dice, yo soy el, el buen pastor, pero también eh, dice que él es la puerta del redil. En verdad, os lo aseguro. El que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es bandido y ladrón. En cambio, el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Bueno, de nuevo vemos que hay imágenes que no hay que contraponer, sino que se complementan. Cristo es el pastor, pero también es la puerta. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues que el único camino para llegar a, a Dios es Jesucristo. Camino, verdad, vida y puerta. Puerta, puerta para ese, ese acceso con de, para llegar a nuestro destino, a Dios, en definitiva, a la Santísima Trinidad, a contemplarle cara a cara en el cielo. Pues cuánta gente... Que a, eh, a lo largo de los siglos dice, no, no, yo soy el que eh, interpreta bien el Evangelio, yo soy el, el salvador, mire usted, ese es bandido y ladrón, yo me fío de Jesucristo que ha dado la vida por mí, usted no, el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas, puerta del redil, pero especialmente la iglesia se compara con el rebaño. ¿Y quién es el pastor de este rebaño? Bueno, esta es una imagen ya de mucho sabor y tradición desde el Antiguo Testamento y que muchísimas veces rezamos con el famosísimo Salmo 23-22, que aparece con frecuencia en la liturgia, es uno de los que más se reza en los, en los funerales, porque Jesús es el buen pastor que conduce a las ovejas a la vida eterna, hacia esos pastos de agua viva. Y a esas fuentes de agua viva y a esos pastos que nos alimentan de verdad. Jesús es el buen pastor. La imagen, como digo, está en el Antiguo Testamento. El Catecismo, y Lumen en definitiva, cita Isaías 40, eh, 11, donde dice, «Como un pastor apacienta su rebaño, él, el Señor, con su brazo recoge los corderos, los lleva en su regazo» y conduce a las madres. Fijaos qué ternura, cuando a veces se dice que el Antiguo Testamento es el Dios justiciero, pues yo no sé si esas personas han leído a fondo el Antiguo Testamento. Como un pastor apacienta a su rebaño, no es un apacentar a gritos y a piedras, sino él con su brazo recoge los corderos, los lleva en su regazo, conduce a las madres. Isaías 40. Pero sobre todo, eh, así como está el capítulo 10 de San Juan, Discurso del Buen Pastor, hay también toda, todo un desarrollo de este tema de Yahvé como pastor del pueblo en el capítulo 34 de Ezequiel. Y, por ejemplo, en 34, 11 y 12, dice el Señor, «Aquí estoy yo, yo mismo me interesaré por mis ovejas y cuidaré de ellas, yo mismo». El Señor enviaba a distintos pastores, pero dice «Sí, sí, pero yo mismo, yo mismo». Me interesaré por mis ovejas y cuidaré de ellas, como un pastor cuida a su rebaño cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas, así cuidaré yo de mis ovejas y las recogeré de todos los lugares por donde andan dispersas en día de nubes y de oscuridad. Bueno, el Señor estaba haciendo una profecía de que Él iba a bajar y ser Él mismo el pastor. Y no simplemente actuar a través de sus mensajeros, de sus profetas, de sus enviados. Yo mismo cuidaré de mis ovejas y las recogeré de todos los lugares por donde andan dispersas. Se habían ido dispersando las ovejas de Israel. El Señor iba a bajar, iba a hacerse hombre, iba a ser realmente nuestro pastor. Recuerdo, la única vez que estuve hacía bastantes años en tierra santa, ahí en estando en Galilea, con el profesor que nos hablaba de, de todos esos lugares, y nos fijamos precisamente que en, en el monte, una tarde de sol preciosa, pues había un pastor con su rebaño. Y claro, uno dice, pues pues eso, lo que veía el Señor, y ponía esas imágenes que él veía y las aplicaba a la iglesia. Y decía este discurso, Juan 10, 11, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida, por las ovejas. Menudo pastor. No simplemente es que se esfuerza día y noche por conducir a las ovejas y llevarlas a los pastos. Es que da la vida. Es que las defiende. Y esta frase muchas veces ha hecho que un obispo, un superior religioso, un sacerdote, pudiendo haber huido, haberse escondido en tiempos de persecución, haya dicho, no, no, yo no me puedo ir. Yo tengo que quedarme con mis ovejas. Si muero, moriré con ellas. Hay que dar la vida por las ovejas. Así ha sido. Él es el buen pastor y cabeza de los pastores, porque esto no quita que el Señor, que es el pastor, sin embargo, se sensibiliza y nos guía y nos enseña y nos da los sacramentos a, tra a través de pastores que Él incorpora a sí mismo y que nos da esos poderes de hacerle presente la Eucaristía, de perdonar los pecados, pero siempre debemos tener conciencia que las ovejas no son nuestras, son de Él solo, son del Señor. Él simplemente pues, actúa a través de nosotros, guía a través de nosotros, tanto cuanto nos unamos a él, mejor lo haremos, y viceversa, tanto cuanto no nos unamos a él, pues haremos estropicios, como por desgracia tantas veces ocurre. También en la iglesia se cumple lo de que hay bandidos y salteadores y que hacen daño a las ovejas, pero eso no quita que sea... El, el que algo funcione mal no, no, no anula, digamos, el, el plan de Dios de actuar a través de esos pastores. Y así aparece esta imagen de los pastores de la Iglesia, por ejemplo, en la primera carta de San Pedro, capítulo 5, que cita también el, la Lumen Gentil y el Catecismo. Está escribiendo San Pedro a los pastores, a los sacerdotes, a los presbíteros, eh, que ya había ordenados en esa primitiva comunidad cristiana, y les dice... A los presbíteros que están entre vosotros los exhorto yo, presbítero como ellos, testigo con ellos de los padecimientos de Cristo y con ellos partícipe de la gloria que se ha de revelar. Primero se presenta a Pedro y dice, a ver, me dirijo a los sacerdotes, a los presbíteros, yo que también lo soy y que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y de la gloria. Vio a Cristo en que, que sufría la pasión y lo vio resucitado. Entonces, ¿qué les dice? A los pastores, a los presbíteros. ¿Qué les dice San Pedro? Ese que había oído a Jesús que le dijo al final ya ha resucitado, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. ¿Qué les dice a su vez Pedro a los presbíteros? Apacentad el rebaño de Dios. ¿Veis? La imagen ya se ha ido extendiendo. Ahora es San Pedro el que se lo dice a los presbíteros de entonces. Apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros, vigilando no obligados no obligando por la fuerza sino de buen no, perdón no obligados vosotros por la fuerza sino de buen grado según Dios y no por sórdida ganancia sino con generosidad no se os ocurra hay que pretender ser sacerdotes presbíteros pastores para manteneros materialmente no 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 por sórdida ganancia sino con generosidad no tiranizando a vuestros propios fieles eh que soy yo aquí el párroco, aquí se hace lo que mando yo no tiranizando a vuestros fieles, sino siendo modelos para el rebaño. Ese es el principal pastoreo, el testimonio, la propia vida, más que las palabras, ya lo dice el pueblo, ¿verdad? Una cosa es predicar y otra es dar trigo. Siendo modelos para el rebaño. Y cuando aparezca el mayoral, recibiréis la corona inmarchitable de la gloria. Si sois buenos pastores, si apacentáis sin interés propio, sino con generosidad, con humildad, con mansedumbre, no en plan despótico, dictatorial, sino siendo modelos, recibiréis la corona de la gloria que os dará el buen pastor, aquel que sufrió, que murió y que ahora está resucitado. Realmente es una imagen preciosa. Vale la pena pues cogerte tu Biblia y empezar a buscar... Pues los distintos lugares donde aparece esta imagen, pues con un índice o en el ordenador, pastor, oveja, y veréis eso, como desde el Antiguo Testamento, esas profecías de, de Yahvé, que es el pastor y que promete que él será de una manera más particular el, el que va a cuidar de cada oveja, y cómo esto se cumple en Jesucristo, el buen pastor, y ya sabéis que es también de las primitivísimas imágenes eh, del arte cristiano. Que aparecen en las catacumbas, porque también se une mucho esta imagen con la muerte y la vida eterna, puesto que Jesús es ese buen pastor que nos conduce, como decíamos, a la vida eterna. Y en ese último viaje, que hay que hacer solo? Aunque tengas a tu lado a alguien, pero si te mueres, te mueres tú, y tu camino lo haces tú solo. Aunque se muera al lado otro, cada uno hace su camino. Sin embargo, hay alguien que nos quiere llevar de la mano. De la mano vamos con Cristo. Nos da su, su último alimento para ese último viaje, el viático. Nos lleva al Padre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu bar y tu callado me sosiegan. Jesús, el buen pastor, que da la vida, que dio la vida por sus ovejas, y que llama a otros pastores a prolongar esa su acción, ese su pastoreo. El catecismo, pues hablando de esos pastores y de esa dimensión apostólica de la Iglesia y nos pone aquí al margen el número 857 que no lo vamos ahora a leer pero simplemente os resumo que señala que la Iglesia es apostólica es una de las notas que ya veremos una santa católica y apostólica apostólica porque está fundada sobre los apóstoles permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles guarda y transmite la enseñanza recibida de ellos y sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles gracias a aquellos que le suceden el colegio de los obispos. Y nos recuerda eh, el prefacio de los apóstoles que se dice, se reza en la misa propia de cuando celebramos a algún apóstol. Dice así este prefacio. Porque no abandonas nunca tu rebaño, sino que por medio de los santos pastores lo proteges y conservas, y quieres que tenga siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu hijo dio la misión de anunciar el Evangelio. El Señor no abandona nunca a su rebaño, sigue presente en la liturgia la imagen del pastor y el rebaño, y no lo abandona también por este motivo, porque sigue habiendo pastores eh, a través de los cuales el Señor guía a su iglesia y recibe la iglesia, recibemos los fieles, todos la palabra de aquellos mismos pastores, los apóstoles, a quienes Jesucristo dio la misión de anunciar el Evangelio. Bueno, pues nos quedamos hoy con estas imágenes, esa introducción sobre las dos imágenes clave que ya desarrollaremos, pueblo de Dios y cuerpo de Cristo, y luego ya esta imagen más particular y tan bella y tan, con tantas resonancias, incluso artísticas, musicales, eh, escultóricas, pictóricas, de la iconografía cristiana, del pastor, el buen pastor que ha dado la vida por sus es ovejas y nosotros somos ese rebaño, la iglesia es ese rebaño, no, en un sentido negativo, es que a veces también se usa, no, no, a cada oveja el Señor la conoce por su nombre y todos estamos bien contentos de seguir a aquel que... Y que nos ha amado hasta el extremo, las ovejas conocen su voz, le siguen a él. No seguirán a un extraño. No conocen la voz de los extraños. Los próximos días veremos otras imágenes, como la labranza, como, como el edificio construido por Dios sobre la piedra angular, como la familia, etcétera, etcétera. Vivimos en la Iglesia. No estamos llamados a un seguimiento individualista. Llamados a seguir al buen pastor. Terminamos leyendo algunos versículos más de este capítulo 10 de San Juan. «El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, el que no es pastor ni dueño de las ovejas, apenas ve acercarse el lobo, abandona las ovejas y sale huyendo, mientras el lobo las arrebata y dispersa, como es un asalariado, le traense un cuidado las ovejas». Pero en cambio Jesús dice «yo soy el buen pastor». Yo conozco las mías y las mías me conocen a mí como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Pues alegrémonos de ser ovejas del buen pastor. Damos gracias al Señor de tenerle a él por guía, nos guía, nos eh, alimenta, nos da como el, la tradición del pelícano que de, de su propia sangre... Alimentaba a sus pollos Jesucristo, él es el buen pastor, que nos alimenta con su cuerpo y sangre. Le damos gracias y en estos últimos minutos también, queréis, podéis hacer vuestras consultas, vuestras preguntas.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419. 91-005-9419.
1: del Señor está sobre mí. Estaba sobre Jesús y se prolonga en la iglesia su cuerpo. Nos preguntaba Jerónimo por correo si es una buena idea que los sacerdotes bendigan, aunque sea mentalmente, a todas las personas que ven o se cruzan con ellos a lo largo del día. Bueno, buena idea siempre es. Y tengamos en cuenta que podemos distinguir dos tipos de bendiciones, una bendición consecratoria que es la que consagra algo, por ejemplo el agua pasa a ser agua bendita digamos hay una transformación real un objeto, era una copa y ahora se consagra como cáliz Bien, ese es un tipo de de consagración. Esa no se puede hacer así eh, mentalmente. Al primero que yo me encuentre yo no la voy a transformar en nada, evidentemente. Pero hay otro sentido de bendición, que es la más habitual, que realmente es una, es una oración a Dios. Es pedir a Dios que nos bendiga, que, nos, que haga que nuestras acciones que la comida que vamos a recibir, que en fin, lo que sea, no, la casa en la que vamos a vivir, el coche que vamos a usar, que todo ello sea conforme a su voluntad para hacer el bien, que nos ayude espiritualmente, etcétera, Y bueno, todo lo que nos conduzca a ese nuestro fin. Entonces, en ese sentido, en el fondo, bendecir a las personas es rezar por ellas, ¿no? El sacerdote reza por ellas, reza para ellos, las bendiga, es decir, les dé de los dones, los bienes que, que más necesitan. En sí mismo, claro que es una idea muy buena, otra cosa es que, en fin, la cabeza no da para, para todo lo que vas por la calle, pues ahora, señor, bendice a este y al otro y al demás, bueno, eso ya cada uno según su carisma, pero en sí mismo, por supuesto que es algo bueno. Yolanda, creo que teníamos ayer no dio tiempo a atender una llamada, ¿no es así? Sí,
0: nos eh, llamó José Luis de Cáceres y él le preguntaba que si el pueblo de Israel, eh, en su momento, por ser el pueblo de Dios, eh, eh, se consideraba el pueblo elegido, se creían los mejores y eh, en cambio el resto, pues que los que no pertenecían al pueblo eran despreciables, eh, hasta que vino Jesucristo. Mm, pregunta si esto no puede sucedernos ahora a nosotros, a la Iglesia Católica, que seamos soberbios y que creamos que solamente los católicos somos los que nos salvamos y el resto no.
1: Bueno, vamos a ver. En primer lugar, dentro del pueblo de Israel, como dentro de la Iglesia Católica, pues se daban, digamos, las dos posibilidades. Claro que algunos sí caían y también pueden caer ahora en ese sentido de creernos mejores porque hemos sido elegidos, etcétera, etcétera. Pero lo que es propiamente la, la gran enseñanza que transmiten los profetas... Israel es justamente, oye, que si has sido elegido primero, no es porque seas mejor que nadie, al revés, eres el más pequeño, pero Dios se ha enamorado de ti, ¿y para qué? Para que seas instrumento para todos los pueblos, sobre todo la enseñanza de los grandes profetas como Isaías, ¿no? Luz de las naciones, te hago luz de las naciones al siervo de Yahvé, para que a todas las naciones llegue esta luz, entonces es, has sido elegido, como fue elegido Saulo, Pablo, eh, judío de raza y de, de tradición, y como él mismo dice, fanático y tal, pero ¿para qué? Pues para, para extender el Evangelio al mundo entero. Por tanto, eh, o Simeón, ¿no? Simeón lo tiene bien claro, ¿no? Gloria de tu pueblo Israel y luz de las naciones. Es decir, que el, el mejor Israel, el pues de aquellas personas buenas y santas, entendían que esa elección que Dios había hecho, primero, no era porque fueran ellos en sí mismos mejores, y segundo, era en función de transmitir ese mensaje del Dios único y su ley al pueblo, al mundo entero. Bueno, pues lo mismo en la iglesia, en la iglesia que puede haber y en los grupos de la iglesia, gente que, que entienda el regalo de estar en la iglesia en un sentido, pues sí, por pues mal, evidentemente, pero no en sí mismo, en sí mismo, el, el, esa conciencia de ser ese pueblo de Dios elegido en sí mismo no tiene por qué llevar a eso. Otro tema que veo ahí de fondo y que también estaba en algún correo es cómo se entiende lo de que la salvación viene por la iglesia pues muy sencillito el único salvador es Jesucristo El único. yo no me salvo por mis fuerzas yo no me salvo por mi conciencia yo no me salvo porque haga esto o deje de lo otro el hombre no puede llegar a Dios por sus fuerzas solamente no hay una escalera digamos que llegue hasta el cielo pero desde el cielo sí que han echado una cuerda hacia abajo, un camino y ese es Jesucristo entonces solo podemos ser salvados no me salvo, soy salvado no puedo llegar a la cima de la de la montaña si no me coge el águila en sus alas. Ahora bien, ese Cristo, que es el único salvador, ha dejado su presencia y todos los medios que nos unen a él, su palabra, su pastor y los sacramentos, en una iglesia que ha fundado él. Entonces, eh, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces nosotros creemos que ahí, en la iglesia, están todos esos medios de salvación. Por el hecho de estar en ella... Ya somos mejores que nadie. No, y uno puede tener todos esos medios, no usarlos y perderse y no salvarse. Y viceversa. Otra persona, sin culpa, puede no estar en la iglesia y no tener todos los medios que tenemos nosotros, y sin embargo Cristo en su corazón actúa, o puede estar en una comunidad cristiana en la que tienen algunos de estos medios, la palabra de Dios, algunos sacramentos, y los usa mucho mejor, los, digamos, menos talentos que el que tiene más talentos, y con esos medios los, los aprovecha de tal manera que sí que se salva y en cambio otro no. Por lo tanto, en sí mismo, en sí mismo, no por ser mejores que nadie, sino simplemente eh, porque ahí está esa plenitud de medios de salvación y de verdad, creemos que eso que Cristo nos ha dejado subsiste, dice el Vaticano II, en la Iglesia Católica, eso así lo creemos, entonces el ecumenismo, también me preguntaba eh, Agustín, no significa, bueno, vamos a ver, a qué renuncia, cada uno cedemos en algo, yo renuncio al dogma de la Inmaculada, usted renuncia a no sé qué y nos unimos, no hombre, no, nadie ha entendido así, ni en el mundo católico ni en las demás confesiones el ecumenismo. Lo que quiere decir es, vamos primero a fijarnos en lo que nos une, vamos a rezar juntos, vamos a hacer cosas buenas juntas y a pedir a Dios que nos ilumine. Pero claro, nosotros creemos que eso no significa dejar de creer en cosas que estamos seguros que vienen de Dios. ¿no? Eso, no, eso no es el ecumenismo, no es aquí unas componendas, sino a resaltar lo que nos une, porque a veces es verdad que las desuniones han venido pues por faltas de caridad y por impaciencias y por malentendidos. Entonces, bueno, vamos a siempre será bueno fomentar las cosas buenas que nos unen, rezar juntos, ver esos valores y que, que compartimos y rezar para que el Señor... No, pero no en plan de ceder, como en el, se entiende en el mundo de hoy que es relativista y dice, hay ah, qué más de una religión que otra, una iglesia que otra. Pues mire usted, o Cristo está en la Eucaristía o no está en la Eucaristía, pero no puede ser verdad las dos cosas. Y lo mismo que digo eso, digo en todos los demás temas. No se trata de renunciar a la verdad, pero sí de tener humildad y caridad. Entonces, en ese sentido, ¿qué puede ocurrir? Que uno, por, por tener la conciencia de que está en la iglesia, en la cual están todos los medios de salvación, se, por eso se crea mejor que otro, pues mal, mal. Pero el que se entiendan mal las cosas no quiere decir que en sí mismas no puedan ser verdaderas. Bueno, por ahí va un poco la cosa, que evidentemente esto para aplicarlo con mucha más calma que en estos dos minutos, pero espero que sea suficiente para responder. Muy bien, pues eso, a rezar mucho, hoy en particular en este final de, del octavario, por la unión de los cristianos que nos unamos en la Santísima Trinidad, que ahora nos bendice la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.